0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer- ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. I veckans Do's and Don'ts möter jag entreprenören Oscar Andersson- som startade Kling 2016 och sålde bolaget till Fortnox 2022 bara sex år senare. Kling hjälper företag att förenkla processen att skapa, skicka och e-signera digitala dokument. I vårt längre samtal på söndag får vi veta hur Oscar och hans medgrundare gick från startup till framgångsrikt förvärv. Det här avsnittet är ett stolt samarbete med Fortnox. Och eftersom jag har en mastermind i studion och ni vet ju hur mycket jag älskar försäljning men avskyr admin så ska jag pumpa Oscar på allt han kan om hur jag ska skriva en vinnande offert. För det är någonting som vi alla behöver just nu. Då är det faktiskt att skriva många offerter och vinna fler affärer. Oskar, hur viktig skulle du säga att en bra offert är för att få in fler affärer?
1: Ja, men jag är väl något partisk kanske, men jag, jag, jag tycker att det är väldigt viktigt. Um, jag menar, vi tänker konvertering överallt. Vi har en hemsida, vi optimerar den för att konvertera till ett telefonsamtal- till att fylla ett formulär till att öppna ett konto eller vad det än kan vara. Och jag tycker att en, en offert eller ett, ett avtal eller något form av säljkontrakt- där ska man tänka lite på samma sätt. att Visst, vi har haft en dialog och jag har skickat över det här avtalet till dig. Du kommer garanterat jämföra det med andra kunder- eller med andra leverantörer. Där måste vi också tänka konvertering. Var kan vi lägga den här offerten för att du faktiskt ska vässa pennan och skriva på den där liksom dottade linjen längst ner?
0: Mm. En sak som har hänt mig personligen under några tillfällen är att jag skickar en offert. Kunden tackar ja. Mm. Vi skriver ett avtal och så några månader in i avtalet så hoppar kunden av och säger så här, ja ah, men vet du vad, men ekonomin är så dålig så jag kan inte, liksom, jag kan inte fortsätta mm. det här avtalet. Och någonting som jag funderade på när vi diskuterade kling och det här med att, att liksom digitalisera den här processen och också det här med signering med bank-ID tror du att en tjänst som då är digital och man signerar med bankid motverkar den här typen av
1: beteende? Jag tror inte att det är den enda lösningen om jag ska vara frank men jag tror att, att den absolut är en del av den att, att jag och min kund har en väldigt samlad bild kring vad är vi har kommit överens om och hur länge det här projektet kommer pågå hur vi kommer betala för det här projektet tror jag kan vara en del av lösningen. Men sen är det ju så, vi lever i en, i, en, i en turbulent tid. Saker och ting kan hända. Och där får man väl, ja, man kan ju vara riktigt fyrkantig och bara springa på, springa på med sitt avtal. Man har ju faktiskt ett avtal med den här kunden. Men
0: det här det... hände väldigt mycket under pandemin, ska jag vara ja. var frank och men, men det är ändå så, liksom mm. att under sådana tider känns det som att så här, avtal eller mm. inte it goes out the window. <laughs>
1: Nej, men det blir ju alltid lite det där att det är jätteviktigt att ha ett avtal för att minska missförstånd från första början. Jag tror de flesta typer av twister kanske uppkommer av att man har missförstått varandra. Och att man inte liksom tydligt har dokumenterat ner vad som gäller. Men sen när det blir sådär, det blir alltid en situation-baserat. Situation det här är kanske är en, en väldigt, väldigt viktig kund, då kanske man får hantera det på ett sätt. Eller det här är en kund som kanske liksom har varit lite oärlig och nästan blåst mig. Om du har med ett avtal, då kan man hantera det på ett annat sätt. Mm. Men det är väldigt tråkigt om det går dit, såklart.
0: Om man tänker så här, för offert, det är skillnad på offert och offert. Men, men vi sitter ju här för att vi ska prata om vilka faktorer som gör en vinnande offert. Mm. Vad skulle du säga, vilka faktorer skulle du säga- gör en vinnande offert? Ja,
1: men jag, jag skulle säga så här, framförallt- man måste tänka kring offerten som ett- det är inte ett, ett pris man ska skicka över till kunden- det är, det är en presentation. Eh, och de faktorerna jag tycker är struktur- är en sån sak som jag ser många liksom kanske missar i offerten. Att ska man berätta lite om sin, sin, sitt företag och om sig själv- och lite om projektet som man säljer. Och lite om villkoren. Försök hålla dem tillsammans. För ibland kan se offerter där vi pratar lite om företaget och vilka vi är. Vi pratar lite om projektet. Vi pratar lite om oss själva. Vi pratar lite om villkoren, lite om projektet. Sen ska man säga Det blir jättekronligt att hänga med på. Så försök att hålla det liksom en bra struktur är nummer ett. Nummer, nummer två. Försök tänka konvertering. Varför ska man betala för en tjänst som Kling? Egentligen. Jag kan ju skriva ut ett papper här för. Ja, vad kostar att skriva ut ett papper? Det kostar ju inte mycket. Och sen kan jag skicka av dig och så kan du signera det. Varför ska man betala för en sån tjänst? Jo, man måste ställa upp det mot om jag skickar tio offerter eller avtal på det sätt jag gör idag. Och jag skickar tio avtal eller offrter med Kling. Kan jag vinna fler? Kan jag öka min konvertering? Och det måste också in på själva avtalet. Kan vi lägga upp referenser? kan vi lägga upp lite omdömen på den här offerten så att kunderna säger, ja men titta, tidigare projekt, referenscase. Finns det något certifikat eller behörighet som är väldigt viktigt för det här projektet som man kan lyfta upp? Så att bra struktur och tänka konvertering, det tror jag är bra två framgångsfaktorer.
0: Upplever du att folk skickar fler offerter om de är digitala för att det kräver mindre personlig kontakt? Jag tänker ju liksom det här på, men många tycker att det är jobbigt att sälja. Mm. Blir ribban lägre för att man liksom har en digital process?
1: Jag hoppas det och jag tror det delvis också. Jag tror det blir lättare framförallt kanske att, att få in alla överenskommelser. På liksom en, en offert. Så att, så att inte jag skickar en offert till dig. Och säger ah, men det känns okej. Okay, men vi, vi kanske kan ändra lite på bindningstiden där. Och du och jag kommer överens om dig i telefon istället. Utan få in allt där på, på avtalet. Det tror jag framförallt blir, blir mycket lättare. Och sen har vi en del funktioner som. Som jobbar lite med säljet, lite så automatiska påminnelser och lite läsnotiser och sådär, som ska kunna driva på. Sen måste man ju alltid ha en riktigt, riktigt bra säljprocess så att man har sina tekniska stöd i säljprocessen. Man har sin manuella process, och man måste ju hitta något sätt att få de här att samverka på.
0: Mm. Vad är de vanligaste misstagen som en företagare missar i offertprocessen?
1: Jag, jag tror att skickar man mycket, skickar man mycket offerter så kan det ju vara värt. Att lägga, om du skickar två, trehundra offerter per ett år till exempel, vilket finns många företag som gör. Lägg lite tid och kärlek på den. Lägg två timmar och verkligen gå igenom den så här, är det här tydligt? Fattar kunden vad den köper? Vad händer efter att jag trycker på signera? Eh, hur kommer jag betala för den här tjänsten? Vilka är det som ska utföra den här tjänsten? Varför ska de utföra den här tjänsten? Så att inte liksom gå igenom den. Och förstår, förstår kunden vad det är jag säljer här och vem det är som säljer det.
0: Jag brukar faktiskt alltid låta en tredje part läsa.
1: Det är jättebra. Ja, jättebra.
0: Jag låter alltid, för mm. min affär är ju oftast det, det är svårt att de handlar om, men det är också så att det är ganska det ganska långa, långa avtal. Ja, liksom. ja. Och då kan det vara så att det blir lite skomakans barn. Mm. Man tror liksom, man skriver ut sitt eget huvud. Mm. Så när jag låter någon annan läsa det så bara... Ja, ja förstledigt det här är ju inte helt solklart här. Nähä,
1: är det mm. inte? Och du kan ju dina tjänster innan och utan. Ja. Så att, men det är ju inte konstigt att man, att man kanske liksom... Ja, men det där jag Man ska gärna låta någon,
0: någon läsa som inte är initierad.
1: Ja, ja absolut, absolut. Ja. En helt liksom oberoende part, det är ju ja. det bästa. Mm.
0: Som är liksom... Ja, som kan som vågar säga...
1: Ja, exakt. Att man är galen. Ja, ja exakt. exakt. Eller, så här, de är det. alltid bra att ha omkring, Ja, de är ja. alltid
0: bra att ha. Jag älskar hur ni säger det. Jag, jag är så här, liksom folk som vågar säga att de tycker någonting annat. Ja, ja. Det är uppskattat.
1: Mm.
0: När vi väl går ifrån den här offerten, vilket vi vill. Ja. Vi går ifrån offert till avtal. Ja. Kunden har sagt ja till offerten. Ja. Vad är bra att ha med sig på vägen
1: här? Um, i, I vissa fall så kanske man kan ta bort hela den där stå, tvåstegsprocessen. Eh, och det tror jag det är inte så många som vet. Att om jag, vad behövs för att du och jag ska ingå i ett avtal? Vi behöver ett anbud och en accept. Vi mm. behöver inte ha, i, i de flesta fallen, nu är inte jag jurist så det finns säkert någon som kan slå med fingrarna här, men vi har ju vi har ju generellt sett inga formkrav på ett avtal. Du och jag får öv, Vi kan avtala om någonting genom att ta i hand det här nu i podden. Liksom. Mm. Och vi har ju en massa vittnen <laughs> som kommer lyssna på det Exakt! Ja. Så att vi kan avtala lite grann hur vi vill så att om jag skickar en offert till dig, du accepterar den offerten, då har vi ett avtal. Så jag kan ibland tycka, det beror lite på vad man har för säljprocess, men jag kan ibland tycka så här, kan vi inte ta bort hela offertprocessen? För egentligen, en offert kan ofta se exakt likadan ut som ett avtal. Vi har liksom presentationen, vi har projektet, vi har priset, vi har villkoren och så skickar jag en offert till dig och så ska jag konvertera dig, får dig och få dig att signa den offerten för tillbaka den och så ska jag byta ut offert mot avtal högst upp och typ mer eller mindre ha exakt samma saker där i, skicka iväg igen och få kunden att signera den. Det blir bara en onödig process. Mm. Kan man skicka avtalet direkt kanske och få avtalet att kännas lite mer säljande, mer som en, som en offert.
0: Fast så alltså, kan inte kunder också bli lite så avskräckta utav sig. Men vänta, vänta, vänta. Först vill jag ju veta vad det kostar innan det står avtal där uppe.
1: Ja, ja men... Absolut, och, och det, är ju så här, det måste ju passa tillsammans det det med... Ja, men, Och jag tycker det är jättebra, det måste passa i processen. Och ett sånt litet knep som, som man kan göra, så att du skickar en, en offert till en kund. Längst ner på offerten, precis innan vi ska trycka signera eller neka den här offerten, så tycker jag man ska ha ett nästa steg. Där man tydligt håller kunden i hand. Vad kommer hända nu? Ett, du har fått den här offerten. Läs igenom den, kontakta oss på den här e-posten, det här telefonnumret om du har frågor. Nummer två... Du tycker att innehållet ser bra ut och du vill godkänna och beställa det här projektet. Klicka signera nedan för att vi ska ha ett skriftligt avtal på plats. Nummer tre. Vi kommer höra av oss inom 48 timmar. Jada, jada, jada. Vad det nu kan vara. Där tycker jag då skapar man ju de liksom förväntningarna. Att säga, ja men här har du fått en offert. Och det är så du tar del av vårt pris. Och vad vi ska göra tillsammans. Och sen förklarar man exakt vad som kommer att ske här efter återigen någonting som höjer väldigt, väldigt mycket konvertering Någon sånt, någonting som tar fem minuter och lägger in på sin offert som kan få sådana effekter
0: mm. och jag gillar ju det här med att man har man har koll på förväntansbilden
1: mm.
0: alltså Så här, vad förväntar man sig när mm. man får en sån här eller när man signerar så här, vad är min förväntansbild och är man överens om förväntansbilden då brukar det bli väldigt bra Ja men eller hur Sen finns det ju många saker i företagets vardag som man liksom kan effektivisera genom att automatisera dem. Just det. Mm. Och här tänkte jag fråga dig: Då, eftersom du säkert har en massa maniker. Mm. Vilken tjänst är din
1: favorit? Som företagare,
0: om du inte får välja din egen.
1: Just det. Får jag mm. välja Fortnox kanske?
0: <laughs> <laughs> ja, Fortnox är bra.
1: Ja, jag, kan, jag kan säga så här, för svaret är delvis. Så att jag, jag skulle vilja svara på den på, på två sätt- så det finns någonting som jag har liksom i min arbetsprocess som jag använder väldigt mycket. Och det är en tjänst som heter Zapier som får olika tjänster att koppla mot varandra. Så att jag har ett avtal som signas i Kling då använder jag Zapier för att skicka ett mejl från, från Google eh, till, till min kund, till personen som signerar det här avtalet eller vad det nu kan vara. Så Zapier använder jag jättemycket. Det tycker jag är toppen för att jag är inte utvecklare själv, men det låter mig som icke-utvecklare koppla ihop olika tjänster, vilket jag tycker är fantastiskt.
0: Ge exempel på vad du kan koppla ihop förutom då kling med, med Google.
1: Ja, äm, ta till exempel äm, ja men, ta alla möten jag har haft i veckan i typ Google-kalender. Ta dem, skicka skicka, sätta upp en Trello bräda eller liksom sätt upp, om någon bokar ett möte i min kalender till exempel. Låt Zepre säga, om ja, en Ny, ny mötesbokning, lägg in det i Trello som ett kort här. Liksom. Och om jag flyttar det kortet till möte genomfört, gör det här. Liksom. Så att det är alla typer av liksom, integrationer som jag inte behöver rycka utvecklarna för, för att göra, kan, den, kan jag själv. Vilket mm. är toppen.
0: Jag visste att jag skulle ställa den här frågan till dig. Ja. Mm.
1: <laughs> Och sen för del där jag tycker det har varit liksom, eh, väldigt väldigt bra för oss, det är Stripe. Det är vår kort. Alltså när man betalar för Kling så köper man Kling med kort och då har vi en tjänst som heter Stripe. Och där efter mycket, vi liksom, arbetar väldigt mycket med den tjänsten men det, det, tar, det gör det så mycket lättare. Det är lätt för kunden att köpa, det är lätt för kunden att säga upp sitt avtal, lägga till licenser, ta bort licensen, gör all den beräkningen. Och sen skickar det iväg eftersom Fortnox har ett API och de har en marknadsplats så har vi liksom kopplat ihop det hela vägen så att någon gör att köp här borta och det blir bara rätt i bokföringen hela vägen så att vi liksom kan realtid ta beslut på vår bokföring. Vilket inte är så jättevanligt. Ofta brukar det ju släpa lite grann. Men med den här kopplingen så har vi liksom alla siffror direkt, vilket jag tycker är toppen. Så en bra, en bra betalsystem. Tråkigt svar, men det är, det är mm. bra.
0: Men Vi gillar automatisering. Mm. Automatisera bort allt som är admin och boring. Mm. Mm. Oskar, stort, stort tack för att du gav oss hemligheten bakom en vinnande offert.
1: Ja, tack, tack. <laughs> Varsågod, det har jag fått säga. Men, ja. Hoppas det kan vara till hjälp.
0: Ja, nej, men det är jättebra. Jag tar faktiskt med mig det här. att du, liksom, så här, Varför ska man ha offert och avtal? Man kanske kan integrera dem båda två. Jag tycker det är ett sjukt bra tips. Mm. Det tycker jag att ni ska ta med er. Mm. Det kan spara tid. Mm. Tack Oskar. Tusen tack. På söndag berättar Oskar hela historien bakom starten och försäljningen av bolaget han är medgrundare till. Och då låter det så här.
1: Alltså vi, vi tänkte så här att om, om vi lyckas bygga någonting som, som är relativt bra, då öppnar möjligheterna upp sig framåt. Om det är att göra liksom bolaget så, så, så stort som möjligt eller om det är att sälja till en part eller ingå något samarbete. Vi hade aldrig en sån liksom utstakad väg när vi satte tillsammans att de om fem, sex år, då ska vi sälja det här bolaget. Liksom. Utan det var bara så här, bygger man någonting bra- så kommer de möjligheten att komma på vägen. Det har alltid varit, varit filosofin lite grann.
0: Det vill du inte missa.